0: Vorlesungszeit Der Geschichtenpodcast für jede Gelegenheit
1: Im Grenzgebiet von Corinna Kuhlenkamp Gelesen von Marie Fuchs Sie waren nicht lange gefahren, als Tigran das Auto zum Stehen brachte karine sah einen sanften Anstieg voller vertrockneter Geiser. kniehoch. Ein kleines Wachhaus und Stacheldrahtzaun versperrten den Weg. Dann die Klassifizierung in schwarz auf safran Gelb. Militärisches Sperrgebiet stand in Gruchsbuchstaben auf dem Schild des Aufklärungsturms. Drei Soldaten kamen aus dem Häuschen auf sie zu. An ihren Schultergurten trug jeder sein Maschinengewehr. Sie näherten sich der langen Holzschranke, die Unbefugten ebenfalls mit reichlich Stacheldraht drohte. Wir sind da, sagte Tigran. Wenn es Teil ihrer Arbeit war, als NGO-Mitarbeiterin im Sperrgebiet herumzustreunern, dann hätte er sie mindestens einmal vorwarnen oder fragen können, ob sie das wollte. Doch die militärische Präsenz hinderte Karine daran, mit Tigran eine Diskussion darüber zu beginnen. Inzwischen war sie wachsamer geworden, hatte sich daran gewöhnt, dass jeder verstehen konnte, was sie sagte, sowie auch ihr kaum mehr Geheimnisse in der Sprache verborgen waren. Na los. Fast erkannte sie ein angedeutetes Lächeln in seinem Gesicht. Karine erwiderte es nicht, stieg aus. Sie gingen auf das Tor zu. Die Militärs öffneten es einen Spalt. Moment noch, zur Seite treten, befahlen sie. Dann öffneten sie das Tor in ganzer Breite. Ein hellblauer Lastwagen kam ihnen entgegen, hupte und verließ das Sperrgebiet. Die Soldaten winkten. Tigran nickte dem Fahrer zu und hob die Hand. Wir haben vorhin telefoniert, nehme ich an, sagte einer der drei Soldaten. Richtig, Hofseppian mein Name, wir bleiben nicht lange, sagte Tigran. Er klang fast staatsmännisch. Ein zweiter Soldat ging zurück ins Haus, holte ein Buch und blätterte darin. Und sie? fragte er Tigran und nickte mit dem Kopf in Karinés Richtung. Kariné Hansen, die Daten habe ich Ihnen durchgegeben. Passport, bellte der Soldat Kariné an. Habe ich nicht dabei. Kariné versteifte die Schultern. Wieso ging er nicht mit ihr so höflich um wie mit Tigran? Weil sie eine Frau war? Oder doch nur, weil Tegran offenbar irgendein Telefonat geführt hatte und in wichtiger Mission kam? Sie ist meine Mitarbeiterin aus Deutschland, das geht schon in Ordnung. Ich lege meine Hand für sie ins Feuer. Also gut, eine
0: Stunde, höchstens,
1: sagte der erste Soldat etwas freundlicher. Der zweite notierte etwas in seinem Buch. Der Dritte wies sie an, das Auto noch vor der Steigung des Hügels stehen zu lassen. Den Rest des Weges müssten sie zu Fuß gehen. Auf keinen Fall sollten sie das Fahrzeug oben parken. Nicht, dass drüben noch ein falscher Eindruck entsteht, sagte er entschuldigend. Karine und Tigran stiegen wieder in den Wagen. Karine war nicht danach, sich mit ihm zu unterhalten. Die ganze Erschöpfung des vergangenen Wochenendes das flaue Gefühl, dieses Landes überdrüssig zu sein und vielleicht mit ihrem Umzug nach Armenien eine falsche Entscheidung getroffen zu haben, breitete sich wieder in ihr aus. Sie passierten das Tor, einen Aufklärungsturm in grünem Anstrich und stellten ein paar hundert Meter weiter das Auto am Wegesrand ab. Sie stampften den Hügel hoch. Die Luft flimmerte auch wenn der Nachmittag die schlimmste Hitze des Tages vertrieben hatte. Die paar Schritte strengten Karine an. Mühsam unterdrückte sie ein Schnaufen. Willkommen im militärischen Sperrgebiet, meine Dame. Vielleicht findest du hier etwas von dem, was du suchst. Karine sah ihn entgeistert an. Was soll das? Was sagst du zu meiner Überraschung? Tigran strahlte sie an. »Willkommen in Anni«, er klang unbeschwert, »also gut, Willkommen bei Anni« und er führte sie an den Gipfelrand des Hügels. Vor ihnen lagen weite Felder, trockene
0: Wiesen und in der Ferne unter ihnen Anni, die Ruinen der königlichen Stadt, Zentrum des alten Armenien ihre karinäs
1: wurzeln da drüben auf der anderen seite der grenze
0: westarmenien war es einmal gewesen heute gehörte es zur osttürkei verlassen verfallen ungeschützt zum steinbruch verkommen da stand sie eine
1: ansammlung von ruinen auch mit bloßem auge gut erkennbar umgeben von einer beeindruckenden schlucht und einem sich romantisch um die Festung schlängelnden Fluss. Das ist der Achodjan, sagte Tigran. Er bildet heute die Grenze zwischen den beiden Ländern und fließt mitten durch diese Pufferzone. Karini spürte, wie sich ein Kloß in ihrem Hals bildete. Sie war sauer gewesen, weil er sie in militärisches Gebiet schleppte, hatte nicht verstanden. Deswegen also hatte Njumri lange telefoniert weil er doch tatsächlich hingehört hatte, als ihm auf der Herfahrt von ihrer dumpfen Suche und den enttäuschten Erwartungen an dieses Land erzählte. Es zerriss sie, wühlte sie auf. Seine Geste.
0: Besonders aber diese Stadt, die Grenze, die Bauten vor ihnen und doch kein Weg dorthin.
1: Sie war versöhnt. Siehst du die Kathedrale dort unten? Sie haben exakt die gleiche Kirche in Jumri gebaut, im 19. Jahrhundert irgendwann, als Erinnerung an Ani. Lange sollen die beiden Kirchen sogar miteinander verbunden gewesen sein, unterirdisch. Manche sagen, das sei heute noch der Fall.
0: Ob das stimmt, weiß ich aber nicht. Tekran streckte den Arm aus und deutete in die Ferne. Karinet suchte.
1: Er kam ein bisschen näher um ihren Blick in die richtige Richtung zu
0: lenken. Karine
1: folgte seinem Finger, lauschte seiner Stimme und tauchte ab. betrat die Kirche, schwarzer Tuffstein wie in Jumri, orangefarbene Verzierungen und natürlich keine Fenster mehr. Die Stadt war seit drei Jahrhunderten verlassen. Und die Zitadelle, siehst du sie? Die alten Stadtmauern. Oder das, was davon übrig geblieben ist? Ja. Kariné ging darauf ein. Und du? Hörst du sie? Die alten Bakaduni, die stolzen Könige und die Bewohner der Stadt. Äh, wie viele waren es noch gleich? Es waren 100.000. Hunderttausend 100 Stimmen höre ich. <lacht> Tigran lachte. Und Kariné hörte sie. Sie sah sie, die Straßen bevölkert, Esel mit schweren Teppichrollen beladen, die Händler, die Gelehrten auf den Straßen, Anni an der Seidenstraße. Es war ein Kulturzentrum gewesen über viele, viele Jahrhunderte. »Da sind sie, deine Wurzeln, Karine«, sagte Tigran, »und auch meine.« da gab es kein ihr und kein wir, kein Ost und kein West. Das waren einfach wir. Und was für ein Gebäude ist das? Karine deutete auf einen runden Baum mit einem hohen Turm. Er stach hervor,
0: passte nicht zu den restlichen Ruinen. Das. Die Stimme fiel ab. Das ist die Moschee. Die hat man hinterher gebaut. Ich lasse
1: dich jetzt mal ein bisschen allein. Tigran fasste ihr kurz an die Schulter, zog die Hand aber sofort wieder zurück. Sie
0: spürte seine Bewegung im Nacken, obgleich da keine Berührung war. Lass alles in Ruhe auf dich wirken, aber nimm dir nicht zu so viel Zeit, du hast die Soldaten gehört.
1: Karine sah ihm nicht nach. Sie setzte sich in das hohe Gras und schaute. In der Ferne flogen ein paar Plastiktüten umher. Eine leichte Brise kam auf. Sie versuchte, den Fluss zu
0: hören, aber er rauschte nicht. Im Hochsommer war das Flussbett fast leer. In ihr rührte sich etwas. Etwas,
1: für das sie noch keine Worte hatte. Etwas, das sie noch nicht einmal Jakob würde erklären können, denn auch sie selbst war überrascht. Dass etwas in ihr war, das sie empfänglich machte für diese alte Geschichte,
0: die ein Stück weit auch ihre Geschichte war. Woher das kam? Wieso? Das konnte sie nicht in Worte fassen. Vielleicht war sie doch armenischer, als sie dachte. Was berührte sie daran so sehr?
1: Wie viele europäische Ruinen hatte sie besichtigt, so viele Burgen und Kirchen in all ihren Urlauben und nie hatte sie annähernd
0: so etwas Intensives gespürt. Er kamen die Tränen. Einfach so. Das trockene Gras bohrte sich in ihre Hände. Sie rückte ein Stück.
1: Tigran hatte wortlos eine Tüte für sie hingestellt. Wasser. Lavasch, Tomaten, eine Gurke und Aprikosen darin. Sie drehte sich nach ihm um, aber er war zu weit entfernt und hatte sich abgewandt. Eingezäuntes Primum Movens, abgeschlagen, Punkt. Schwingt es trotzdem immer weiter? schrieb sie in ihr Notizbuch. Dann legte sie es zurück in die Tasche. Als sie sich erhob, stand Tigran schon hinter ihr. Laut erscholl der Ruf des Muizins aus der Türkei herüber. Gemeinsam warteten sie sein Verstummen ab, als wäre es für beide gleichermaßen selbstverständlich, ihren Abschied von Annie nicht von diesem Klang begleiten zu lassen, sondern länger
0: zu verweilen, auszuharren, zu ertragen. Und dann in Stille
1: aufzubrechen.
0: Vorlesungszeit:
1: Vorlesungszeit ist eine m 94 produktion Ein Angebot der Mediaschool Bayern.